0: på en podd med undervisning från Tullbro kyrkan i Falkenberg. Vi är en kyrka som vill göra Jesus känd, trod och efterföljd. Vi hoppas att det du lyssnar på ska få bli till glädje och uppmuntran för dig. De senaste åren när vi har bott här nu i Falkenberg så har jag gått på några matcher här i Falkenbergs FF i fotboll. Och nu kanske du som är är riktigt stor fan för Falkenbergs FF. för ber om ursäkt, men jag är inte riktigt övertygad, inte riktigt så här imponerad av Falkenbergs FF:s entréer inför en match. Det är inte så jättepampigt. Inte om man jämför med andra matcher som jag har varit. När gamla ulv är smockfullt med människor och alla klämmer in i sången snart skiner på sidon och englarna kommer in. Det är mäktig. Det är en mäktig entré. Men det lag som jag skulle nog säga som har förstått detta att göra en mäktig entré och också säga, väcka respekt hos sin motståndare. Visa vilka man är som nu har kommit in. Det är det nya seländska rugbylaget. Du kanske inte har sett det men då får du kolla upp det på Youtube så i efterhand. Men de gör något som de kallar för en haka. De ställer sig på något sätt så här och så blickar de in i sin motståndare och jag när jag ser det så säger jag och tänker för mig själv jag önskar inte att jag var i motståndarlaget för de vet att ge en mäktig entré. Och det finns ju många olika entréer i mänsklighetens historia som har gått just till historien som vi minns. Och jag vill ta med dig denna palmsunda till en entré. Du finner den inte på Youtube eller sociala medier på det sättet utan du finner den i världens mest lästa bok i Bibeln. Och just denna dag så är det så att runt om hela våran jord, över hela våran värld, så läser människor just nu om denna entré. En entré som Jesus gjorde när han rider in i staden Jerusalem. Och nu kan du få ta fram din bibel igen och följa med från Matteus evangeliet. Och det 21 kapitlet och från vers 1. När de närmar sig Jerusalem och kom till Betfage vid Oljeberget sände Jesus iväg två lärjungar och sa till dem Gå till byn som ligger framför er. Där ska ni genast finna en åsna som står bunden med ett föl bredvid sig. Lös dem och led dem till mig. Och om någon säger något till er ska ni svara, Herren behöver dem. Han kommer då omedelbart att skicka iväg dem. Detta hände för att det skulle uppfyllas som var sagt genom profeten. Säg till Sijons dotter Se din konung kommer till dig ödmjuk ridande på en åsna på ett åsneföl en arbetsåsnas föl. Lägrarna gav sig iväg och gjorde som Jesus hade befallt dem. De födde åsnan och föret till honom och la sina mantlar på dem och han satt upp. Folkskaran som var mycket stor bredde ut sina mantlar på vägen Andra skar kvistar ifrån träden och strödde på vägen. Och folket, både de som gick före honom och de som följde efter, ropade. Hosianna, Davids son, välsignad är han som kommer i Herrens namn. Hosianna i höjden. Och när han drog in i Jerusalem kom hela staden i rörelse och man frågade, vem är han? Folket svarade, det är profeten, Jesus från Nazaret i Galileen. De sista veckorna i våra liv har ju varit väldigt märkliga veckor. Från ingenstans så drabbas hela världen av ett virus, en sjukdom och det spred sig oerhört fort. Från land till land. Världen skakade och människors hjärtan fylldes av oro och rädsla. Och vad ska nu hända? Varje dag, om inte varje timme, så kanske du har följt de senaste uppdateringarna på nyheterna. Vad händer just nu med detta coronavirus? Vad händer i världen? Vad händer i Sverige? Och vad händer? I Falkenberg. Och för oss som har växt upp i det trygga landet Sverige så är det så ganska intressant att se hur vi reagerar. För vi har ju inte varit med om någon sån här stor katastrof på väldigt lång tid. Så hur reagerar vi? För några veckor sedan så kunde vi märka av att egoismens ansikte blev synligt människor börjar tänka på sig själva. Du kanske gick i mataffären och så att det fanns ingen pasta, det fanns ingen ris, ingen gäst och inga toalettpapper heller. För det hade vi köpt till oss själva. Men vi har inte bara sett egoismens ansikte. Vi har också sett hur människors hjärtan har öppnats, hur man i sin generositet och vilja vill göra någonting för andra. På Facebook finns det många olika kreativa förslag. Och du kanske har varit med om det själv. Att du har handlat till andra. Ställt en kasse mat hos din granne som inte kan gå ut och handla. Och det här är fantastiskt att se. Men det har också blivit intressant att se att vi är många människor i vårt land. Som på något sätt har satt sin tillit. Som har litat på... Att den här världen den ska bara utvecklas uppåt. Det ska bara gå framåt. Och jag ska få det bättre och bättre. Mina aktiefonder ska få växa. Min plånbok ska bli större. Och vi ska kunna göra mycket, mycket mer. Och ha väldigt mycket frihet i våra liv. Men så bara på några dagar så rasar allting. Börsen rasar, de stora företagen vasslar och nu så har vi en arbetslöshet helt plötsligt. Detta såg vi inte bara för några månader sedan. Så man kan lugnt säga att nu skakar det rejält. och Det är lätt att man rycks med, att man följer med den här floden av oro och nedstämdhet och missmord. För det som du också kanske såg fram emot, den här våren, den här sommaren, den där resan, den där konserten som du skulle gå på i sommar, eller bröllopet som du var inbjuden till, allt har fått skjutas på framtiden. Och det är väldigt osäkert vad som kommer hända. Då är det lätt att man blir likgiltig inför detta. Och jag kan höra... Det var senaste veckan jag en kollega till mig som sa just de här orden att jag orkar inte tänka så långt fram. Jag orkar bara ta en dag i taget just nu. Och mitt i allt detta, mitt i allt det som sker i våran värld men också som sker just nu i ditt liv så väcks de där frågorna. De där frågorna som vi har varit ganska så duktiga på i vårt land Sverige att skjuta åt sidan. För vi lever i ett land som har de sista årtionden knuffat Gud åt sidan. Han finns ju inte. Han är inte på riktigt. Utan det som jag kan se, det som jag kan förstå, det finns. Och jag försöker göra det bästa av det. Men Gud finns inte. Men mitt i allt detta så väcks de där frågorna. Finns det någon som är större än mig själv? Finns det någon som jag faktiskt kan luta mig emot? Som kan ge mig trygghet i mitt liv? Och Jag skulle vilja säga till dig, om du de sista veckan har känt de frågorna, att de har kommit upp till ytan i ditt liv. Så skulle jag vilja säga till dig. Ja, det finns någon. Det finns någon som är större än dig. Det finns någon som både kan och som vill ge dig sann trygghet i ditt liv. Och hans namn är Jesus Kristus. Och han vet vad det är att vara människa. För han har vandrat här på han har gått här så han vet vad det är att vara människa. Och låt oss nu gå tillbaka till den där entrén som Jesus en gång gjorde i Jerusalem. Och se vad var det egentligen som hände. När man tittar på den här entrén, så är det lite snabbt. och man bara så där kastar ett öga på den här entrén så skulle man lätt kunna tänka först att ja, Jesus det här var väl inte en särskilt mäktig entré. För han kom ju ridandes in på en åsna. Han kunde väl valt någonting annat transportmedel än en åsna att komma in på. Hur tänkte du här nu, Jesus. Så skulle man kunna tänka om man läser det lite snabbt. Men ändå så verkar det som att människor, de drogs ju till den gatan där Jesus gick fram. Den vägen där han red in på, dit kom människor. Det var som att han såg, vänta nu, vad är det som händer där borta? Ja, det kommer en man på en åsna. Det måste jag vara med om och se. Och sen så började de bryta palmblad. De tog av sig sina mantlar och la på vägen och det de gjorde var att de hyllade honom som kung. Som en kung som kom till dem. En räddare. En messias som kom till dem. Och de börjar ropa, Hosanna, Davids son. Välsignad är han som kommer i Herrens namn. Hosianna i höjden. Och det här. Det här var ingen mesig entré. Det här var en entré som till och med var förutbestämd, sedan lång tid tillbaka. Flera författare, profeter i gamla testamentet, de såg att detta skulle komma. De visste om det för flera hundra år innan Jesus red in. Profeten Jesaja han skriver så här i kapitel 62, och vers 11. Herren förkunnar över hela jorden. Säg till dotter Sion, och Sion det är ett annat ord för staden Jerusalem. Säg till dotter Sion, se, din räddare kommer. Sin segelön har han med sig. Och de han har vunnit, de går framför honom. De ska kallas det heliga folket. De som Herren befriat. Och du ska heta den man söker sig till, staden som aldrig blir övergiven. Och se han skriver i kapitel 2 och vers 10. Glädj dig och jubla, dotter Sion. Se, jag kommer och tar min boning hos dig, säger Herren. Och till sist, Zakaria skriver så här i kapitel 9 och vers 9. Ropa ut din glädje, dotter Sion. Jubla, dotter Jerusalem, se din konung komma till dig. Rättfärdig är han och seger är honom given. I ringhet kommer han, ridandes på en åsna. På en ung åsnehingst. Så om man först tänker att det här var en mässig entré. Jesus, Så var det inte det Då har vi missförstått det helt och hållet Och för det första så var det inte sig på den här tiden Att sitta upp och rida på en åsna Nej, tvärtom I flera olika riken där i Mellanöstern på den här tiden Så var faktiskt åsnan ett riddjur som kungar red fram på Så när Jesus sitter där på åsnan och rider in. Så tänker inte någon människa som var med. Vad håller han på med? Vad med sig han är? Nej, de tänkte tanken. Vem är det som kommer nu? Det här har aldrig varit med om innan. Är det kungen som kommer? Så tänkte de. En kung som kom till dem. Det var det första. Och för det andra- så var just detta ett ögonblick som de hade hört talas om. De hade hört prästerna stå i templet och läsa dessa ord i ifrån testamentet. Så att när det hände så kände de, nu sker det. Det som har, jag säga, de har sagt, det de har skrivit ner, nu sker det. Nu kommer Messias och han kommer till oss. Och just detta, att han kommer till oss, det vill jag stanna upp lite grann vid. För det här säger någonting om Gud. Gud, han är en Gud som kommer till oss. En Gud som kommer till dig. Och det här är något av det unika- i kristen tro. Det går som en röd tråd genom hela Bibeln. Från början till slutet så handlar det om en Gud som kommer till oss. För kristen tro, det handlar inte om att du på något sätt med ditt liv, med din prestation, med ditt förnuft. På något sätt ska klättra upp till Gud. Och förhoppningsvis någon dag när du tar ditt sista andetag, nå någon harmonisk tillstånd. Nej, tror handlar inte om den riktningen. Det handlar om den riktningen. Om en Gud som valde att bli människa. Och han valde det för att visa oss alla hur mycket han älskar oss. Sin stora kärlek. Och det är ju därför vi firar påsk. För påsken handlar just om detta. Om en Gud som valde att bli människa och som väljer att gå hela vägen in i Jerusalem och upp på ett kors på Golgata kulle så sträckte Jesus ut sina armar och när han gjorde det så tog han hela världen och mina och dina synder på sig själv. För det är det som Bibeln berättar om påsken om ett kors där du och jag kan finna förlåtelse för allt det som vi har gjort fel i våra liv. Och det är det som Bibeln beskriver att det är evangelium. Det är glädjebudskap om Jesus. Han älskar dig. Och han kom till oss. Och han sträckte ut sina armar till oss. Och Johannes, aposteln Johannes, han skriver just om detta. I de välkända verserna i sitt tredje kapitel, vers 16. Så älskade Gud världen. Att han gav den sin enda son för att de som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Ty Gud sände inte sin son till världen för att döma världen utan för att världen skulle räddas genom honom. Så han som sträckte ut sina armar den där dagen på Golgata Kulle, han lever och han sträcker ut sin hand till dig just. Nu. Han vill komma till dig. Han vill på något sätt rida in i ditt liv. Och Han vill visa just för dig hur mycket han älskar dig. Och han vill ge dig en stabil grund i ditt liv. En grund som inte vacklar när världen rasar, när världens ledare famlar efter svar eller när börsen kollapsar. Den grunden vill han ge i ditt liv. Jag vill avsluta den här predikan med att läsa ord ifrån psalm 121. Där kung David han uttrycker just detta. Och låt den här psalmen, den här söndagen, få bli ord ifrån ditt hjärta till Gud- Jag ser upp mot bergen. Varifrån ska jag få hjälp? Hjälpen kommer ifrån Herren som har gjort himmel och jord. Han låter inte din fot slinta. Han vakar ständigt över dina steg. Han sover aldrig. Han vakar ständigt. Han som beskyddar Israel. Herren bevarar dig. I hans skugga får du vandra. Han går vid din sida. Och solen ska inte skada dig om dagen, och må, inte månen om natten. För Herren, han bevarar dig från allt ont. Från allt som hotar ditt liv. Herren ska bevara dig i livets alla skiften. Nu för evigt. Du har lyssnat på en podd från Tullbrokyrkan. Du är alltid välkommen till våra gudstjänster på Hansdavedagen 5 i Falkenberg. Besök oss gärna på tullbrorskyrkan.se för mer info eller sök på Tullbrorskyrkan på sociala medier.